1: Ja, men då ska ni känna
2: er hjärtligt välkomna till premiäravsnittet av Hockeylabbet i poddform. Ni som lyssnar på detta har säkerligen varit med oss i tv-formatet som har pågått ett antal år. Den stora plantskolan som ju har resulterat i att två stycken av våra tidiga experter numera är Eh, SHL-medarbetare åt Leksand respektive Färjestad eh, Henrik Larsson heter jag jag eh, arbetar vanligtvis som producent och kommentator och lite shl Altiallo på TV4 och med Simon Bränström som klev in eh, i och i labbet förra säsongen, välkommen!
1: Tack Henrik! Uh, ja, det är två som har blivit uppplockade Men det är ju en som inte har blivit uppplockad Jag vet inte om man ska ta det som en burn Eller,
2: jag vet inte vad Vi ska väl nämna kanske att du kommer ju från andra sidan uh, Ja, det Du är sant. var ju redan sant, i gemet innan du kom till oss
1: Ja, exakt Jag har ju fem säsonger där i HV71 som analytiker Innan jag klickade på det här
2: Så du har så att säga ingenting, ingenting kvar att bevisa <laughs>
1: Bevisar man alltid, det, det tycker jag. Det märks när man kastar sig ut i det här massmediala samhället att man ska ändå ha något på fötterna när man, när man är där.
2: Vi får väl se vad vi har att komma med idag. Eh ambitionen i alla fall att vi precis som i tv-formatet ska kunna fördjupa oss lite grann i första hand i de svenska två översta hockeyligorna SHL och Hockey Allsvenskan ehm, och i just poddformatet kanske vara lite mer utforskande, lite bredare eh, i, i vad, vad, vi, vad vi tar upp och eh, samtidigt också lite eh, ja, men kunna nörda in oss på, på lite mer obskyra detaljer när vi får, får känsla för det. Först ut rögle BK eh, innan det senaste landslagsuppehållet så fick Cam och Chris Abbott foten efter en säsong som har eh, påmint väldigt starkt om den som man genomförde i fjol. Det vill säga man har inte motsvarat de resultatmässiga förväntningarna och man eh, ligger ganska fast förankrade nu i eh, tabellens bottenskikt. Eh, Simon, vi har ju kikat på lite aspekter i eh, röglösspel och vad det, kan ligga för, vad det kan finnas för bakomliggande eh, orsaker till eh, kräftgången den här säsongen också. Vad ser du som eh, sticker ut hos Ängelhånslaget? Egentligen ser jag inte så supermycket som
1: sticker ut eh, åt varken delar eller andra hållet. De är ju de är ett lag med stora ambitioner men de kanske inte har motsvarat dem. Men samtidigt är ju här en liga som är otroligt tight så skillnaden mellan en fjärde plats och en plats är ju hårfin. Ehm, däremot så har de inte fått utfall eller utfallet som de vill ha och största enskilda förklaringen till det som jag hittar är ju kanske målvaktsspelet som har varit svagt under ganska många säsonger. Ehm, Rifalk är väl en av de målvakterna som vi har som allra mest data på och man kan se att hans prestation ligger rätt ehm, Stabilt, om man säger så, under genomsnitt i ligan. Eh, och det här året är ju en bottennotering för honom. Eh, så även från hans ganska låga utgångspunkt så är det här en dålig säsong. Så det är väl största förklaringen skulle jag säga där eh, till resultatet: att det har blivit som det har blivit.
2: Ja, Kolla vi på eh, SOL-måndvakterna rent generellt så ligger vi i Falk. I, i den absoluta botten eh, tillsammans med Viktor Bratström där som inte har eh, särskilt mycket data på överhuvudtaget i och med att han har spelat så pass lite. Ändå har man eh, varit ganska konsekvent i att låta Rifalk spela. Han och Kvarts har väl slått ungefär samma matcher under säsongen? Eh, ja, de har ju litat på Rifalk länge. Det,
1: det, det är ju väldigt tydligt. Men sen, eh, som du säger, den prestation som har varit i år, den är ju det är inte så att den är lite små dålig, utan det är på en nivå som är, det är svårt att vinna matcher med en målvakt som släpper eh, ungefär ett mål mer förväntat på match. Eh, som sagt, det är, Brattström går ju inte jämföra med han har tre matcher eller, eller så i, eh, som startmålvakt så det är ju svårt att jämföra med honom men jämför du eh, Rifalk med alla andra målvakter som startar lite mer så ligger han ju kraftigt distanserad från... Allra, de allra flesta. Och jämför man honom exempelvis med Filip Larsson så är det ju typ nästan två mål på match
2: i, i insläppt extra. liksom Det är ju
1: svårt att vinna tajta matcher.
2: 0,72 ligger han på eh, sett till att alltså släppa fler mål än han ska enligt Sportlogic-siffror. Kollar vi på de breda eh, siffrorna, alltså i grundläggande räddningsprocent så är Rögle näst sämst i ligan, 89,5. Och det blir sämre eh, när vi kommer närmare mål, eh, ett problemområde som Rögle har betonat hela säsongen. Och man har släppt ganska mycket mål. Man är ett av de lag som släpper till absolut flest mål i det inre slottet, alltså ytan allra närmast mål. Eh, och där är vi nere någonstans runt 70-71 i det inre slottet i räddningsprocent. Och fördelat på båda målvakterna då, ännu sämre för Ifalken.
1: Ja, det är ju en siffra som är alldeles för låg. Sen är det också en siffra som fluktuerar väldigt mycket. Så Jag vill inte dra för stora slutsatser av det utan jag vill egentligen, om jag ska utvärdera mållag så vill jag titta på alla siffror. Men det är ju såklart, det är ju en förklaring till varför det har blivit som det har blivit. Det som man sen kanske vill göra är att titta på laget och man hittar någon, någonting strukturellt som gör att det har blivit så här. Men jag är svårt att hitta det faktiskt. De flesta försvararna gör det ganska bra egentligen genom att förhindra mycket puckar som kommer in i, i skottsektorn så jag hittar liksom ingenting strukturellt där egentligen Det var precis, precis det jag skulle
2: komma till egentligen alltså om, om, nu, nu är vi ganska kritiska mot, mot målvaktssidan i Rögle generellt men hur mycket, du känner ändå att de får tillräckligt med hjälp av, av försvaret för att det här ska kunna, kunna se bättre ut?
1: Ja, det är, jag skulle ju säga att den, den, den prestationen som målvakten har stått, stått för nu liksom, kan man inte skylla på något försvar. Och så. Sen kanske försvaret såklart har förbättringspotential även det men eh, jag ser inget strukturellt att tittar man på försvararna var för sig så, så har de flesta ganska bra siffror på de sakerna som jag brukar kolla på. Och det är ju framförallt målchansskapandet hemåt och hur bra man är på att skydda eget skottsekt egen skottsektor. Och sådär. Det finns liksom ingenting där som tyder på att det här skulle vara någon äh, taktikmiss eller ja, strukturellt generellt. Det här, men finns det kanske eh, någon eller några enstaka spelare som sticker ut
2: negativt. Och det är ju nå någonting som har återkommit ganska mycket när... när, 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 när eh expertisen har varit kritisk mot rörlig så har det pratats om just ett försvar som är ganska offensivt inriktat nu finns det vissa tydliga defensiva pjäser, eh, Brandon Davidson i Annara men det finns eh, framförallt ett, ett väldigt offensivt viktat försvar i, i Michael Kapla, i Thomas Gregoire och framförallt Gregoire är en sån som har fått jättemycket kritik, men du känner inte att, att, att han är en av dem som ska lastas för alla mål som man, som man släpper in? Eh, nej, nej, det skulle jag inte göra Sen, visst, det kan ju vara
1: enskilda misstag Som leder till stora, stora chanser Men ögat har ju också en tendens att Övervärdera de stora misstagen Om man säger så det, det, alltså De grejerna som avgör egentligen Om man är en bra eller en dålig eh, försvarare är ju liksom de små grejerna Små sakerna som kanske inte ögat märker. Eh, stora misstag har ju Generellt eh, Försvarare som har mycket puck har ju en tendens Att göra de här, kanske lite större grejerna Men gör mycket annat som är väldigt bra som inte bara liksom utjämnar de här misstagen utan kanske till och med gör att det är värt att man ger dem pucken mer än andra bakar. Men det är det som jag kan se är väl att det, det är väl typ Brandon Davidson som sticker ut lite negativt i, i, försvars, i egen försvarszon, det är, väl, det
2: är väl typ det jag kan se. Så goda möjligheter för Rögle att vända på det här alltså.
1: Ja, men de har, ju de har ju fortfarande samma målvakt i målet. Så. Alltså att tro att, att man ska få ett mycket bättre utfall på målvaktssidan, det tror jag hoppas på för mycket. För så mycket data som sagt som vi har på honom så finns det inget som tyder på det. Däremot så är hans prestation som varit nu, det är ju inte hans baseline-nivå. Liksom. Han kommer ju antagligen kunna göra mycket bättre prestationer än det där. Men på, på sikt så skulle man nog kunna tänka sig en förändring där för att ge en äh, målvaktsidan en edge istället för att det ska vara någonting som kanske gör att man förlorar matcher på sikt.
2: All right. Um, att se hur, hur, vad som händer för rörelse eller om man kanske tar in en målvakt eller om man gör ytterligare förändringar på backsidan. Så jag passar på att säga också att eh, de, det som vi pratar om kommer att dyka upp också i bildform på eh, vårt Instagram-konto som är nystartat som heter podd med ett d Eh, där kommer vi att eh, placera lite grafer, plottar, listor och sånt som dyker upp i det, det här samtalet. Så håll utkik efter det och följ oss på Insta. Precis som du var inne på Simon så har du ju en HV-bakgrund. Eh, en del har säkert hört dig i, i eh, HV-podden den heter.
1: Um, vita, glu, vita, gula vita, blå heter den, gula blå heter podden till och med. Ja, det är ju mer en fanpart fan kan man säga. Så det är inte en officiell...
2: Men när eh, Johan Lindboms insats som tränare för HV71 ska utvärderas så är det många som vänder sina blickar åt ditt håll, det vet vi. Eh, så låt oss hamna där härnäst då. Eh, HV71 ligger allt jämnt kvar under kvalsträcket trots att Thomas Monten har fått lämna skutan sedan länge Tonen har ändå varit lite som så att Ja ah, men visst ser det bättre ut det, 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 är, det finns ändå positiva tendenser Men nu vänder jag mig till dig Vad, håller du med om detta Först och främst Ser det bättre ut för HV71 Sen nu Lindbom tog över.
1: Eh, pratar du statistik eller om
2: jag pratar med mitt så Med dig, så med dig pratar game. jag alltid statistik.
1: <laughs> ja. Eh, nej, men det är väl det är väl som alla andra analyser som görs. så att det är ju så mycket som baseras på eh, utfallet. Liksom. Utfallet har ju varit bättre med sen Lindbom kliv in. Han har ju tagit ett Större antal poäng under sina matcher i snitt Och sådär så det är, Jag förstår ju att hela tanken är att Ja men det ser ju mycket bättre ut och Det finns säkert vissa delar som i, i spelet Som ser ut eh, på ett bättre sätt än tidigare Men kollar man lite övergripande eh, Målchansskapande Eller andel av eh, expected goals Som man skapar under matcherna Så låg ju det på 42% Med Montén eh, Extremt låg Det är ju sämst i ligan Det är ju under Oscar Sam som ligger på 46% ungefär under den tiden. Och, eh, så låg det alltså på 42% de månaderna som vi hade Monten eh, som tränare. Eh, och kollar man på Lindbomstid sedan dess så ligger det på exakt samma siffran, 42% också sämst i ligan. Så det är inte så att man känner att eh, man trillar av stolen och det kanske man inte kan förvänta sig heller. Det är fortfarande samma lag.
2: Eh, och det är som du säger, just utfallet är ju det som har förändras. Man får med sig lite mer poäng än, än man har fått tidigare. Det är ingen, ingen anmärkningsvärd höjning. Man snittar eh, om mina siffror stämmer 1,27 poäng efter att eh, Johan Lindbom tog över eh, från att ha varit eh, fast förankrade på för Ja, och
1: den siffran var ju, ju 2,0 om man bara går tillbaka några veckor. Så, liksom. så att det är ju klart att det justeras emot kanske mer, ett, mer normal utdelning om man säger så. Ja, om man kollar prestation. Kontra utdelning. Men däremot så kan man ju säga att laget har förändrats lite i, i karaktär under de här veckorna. Och det tror jag kanske kan vara lite av det som ja, men det är den allmänna åsikten också. Liksom. Att det, men det, det som är, det, den allmänna åsikten som jag har läst om är ju att försvaret har blivit mycket bättre. Och det som jag ser är att det är tvärtom. Det är anfallsbetet som har blivit bättre. Försvaret har blivit något sämre. Men som summa morgon så ligger man.
2: Om vi snävar in det då lite grann. Vad, vad i försvarsspelet är det som har blivit sämre?
1: Jag har inte kollat jättemycket på specifika saker som har hänt. Utan jag har mer tittat på chansskapandet och hur mycket man släpper till. Och, sådär. och det är ju ganska tydligt att, att det inte har blivit någon förbättring i alla fall. Men sen är det ju... Sen med det sagt så är det inte, behöver inte det här betyda att försvarsspelet har blivit jättemycket sämre. Utan det finns ju en naturlig variation i det här. Precis som det gör i resultat i matcher. Bara för man förlorar tre matcher så betyder det inte det att man är ett sämre lag än tre matcher tidigare. Så, eh, men eh, det finns ju i alla fall ingenting som tyder på att försvaret har blivit bättre. Men, utan det är snarare snarare eh, har de här poängen trillat in för att man har varit lite bättre framåt. Och haft en bättre utdelning också på det framåt sättet. Så det finns ju definitivt mycket att jobba på, på där. Och jag vet ju att det är prio också.
2: Eh, och målvaktsidan känner jag att vi kanske behöver landa vid där också. Johnny och fortsätter att få enormt mycket matcher. Man har gjort en eh, switch där eh, Fredrik Dickov kommer in istället för Viktor Bratström. Finns det någon tydlig förändring just på eh, målvaktsidan Eller är det samma visa där som det var under Montens tid?
1: Jag tror prestationen är ungefär samma. Joni ligger ju historiskt sett en bit under snittet i ligan. Jag tror att det kan vara lite sämre nu. Hans har varit lite sämre nu än vad det har varit historiskt sett. Jag tror att han ligger ja, runt en och en halv procentenhet i räddningsprocent sämre än vad man kan förvänta sig givet om avsluten han har fått på sig. Men han står ju som sagt, som du säger, så står han mycket. Han har, om man pratar arbetsbörda så har han ju ja, typ, högst i, typ högst i serien. Förutom Oscar sams målvaktar, men det, 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 alltså det, det kan ju vara en styrka om man har en väldigt bra målvakt. Att man förstår väldigt mycket. Men nu har man ju ett problem med att man inte har lita på andra keeper överhuvudtaget Istället så, så får Jonis då väldigt, väldigt mycket och... Ja, vi får väl se. Han, han är också en målakt som, som blandar och ger väldigt mycket i sina prestationer och gör väldigt bra matcher i och Väldigt bleka matcher i stundtals.
2: Och när vi spelar in det här så kommer ju HV precis från en förlust. 1-6 mot eh, tabelljumbon Oscarshamn eh, Kanske inte i klass med eh, superdebaklet mot Malmö som resulterade i Montens avgång. Men inte superlångt därifrån. Vad... Tror du om vägen framåt för HV71?
1: Ja, de måste ju sätta försvarspel eh, som prio.
2: Det är definitivt så. Det är ju 13
1: eller 14 i ligan nu. Så det är väl det är väl det som de får jobba på mycket. Och sen är det nog jag hoppas på att eh, lagen ovanför Malmö Modo och eh, Rögle eh, inte tar supermånga poäng i de här sista var nu kvar 25 eller sånt. Eh, för, jag tror det blir tufft för, tufft för lagen under strecket att ta in jättemånga poäng om det är så att de fortsätter ta in en del ta en del tre år som de har gjort det senaste. Det är ju ganska, jag, skulle ju säga, jag skulle ju säga att HV är ju inte ett sämre lag än exempelvis Malmö men ligger man där man gör och har de här poängen upp så det är klart att det, det blir tuffare att ta sig förbi.
2: Du, du har ju ett breddmått som du brukar jobba efter, någon, någon form av sammantagen, eh, sammantagen bedömning eh, av ett antal nyckelkategorier. Eh, var, var placerar du HV i, i tabellen just nu utifrån dina egna siffror?
1: Alltså jag, skulle ju inte, jag skulle ju definitivt inte sätta dem högre än 13. Det enda som de sticker ut i, liksom i år hittills är ju målskytte. Så att de har varit bra och effektiva på de chanserna de får. Men det vet vi också att det är någonting som går väldigt mycket upp och ner. Och det är svårt för ett lag att vara väldigt mycket bättre på det måttet över en hel säsong. Det brukar jämna ut sig rätt mycket. Men de är ju, de är ju i botten i både offensiv och defensiv. Målvaktssidan är också under medel. Det står ju helt klart mellan de där fyra lagen som ligger där nere.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
2: Mm. Vi står inför en spännande andra halva av säsongen onekligen. Vi ska röra oss från eh, den absoluta bottenskiktet i SHL till det absolut översta tänkte jag eh, och prata Färjestad. Och Snäva in oss på en spelare som vi kanske inte pratar om så sådär supermycket. Som sällan får de stora rubrikerna. Inte ens när han utsågs till slutspelets bästa spelare 2022 när Färjestad vann SM Guld. Så fick Per Åslund överdrivet mycket cred egentligen. Vi har kikat lite grann på hans säsong som ju är ganska intressant. 37 år gammal. Går han mot sin poängmässigt starkaste säsong i karriären Han är, håller, är på väg mot ett eh, snitt Han taktar mot att göra en bit över 40 poäng i karriären eh, Hans poängmässigt bästa säsong någonsin alltså eh, Och eh, det blir lite intressant när vi kikar på Vilken roll som han har tilldelats av Thomas Metell, eller hur? Ja, verkligen
1: det är väl ett tydligt exempel på att lika barn inte alltid leker bäst Han spelar med två, stycken, med två stycken spelare Som har väldigt mycket puck Och själva har han väl kanske puck En gång i stort sett Och det är när det ska avslutas Eller i närheten av kassen. Det märker man ju på poängskören Och och det ser man ju på alla andra siffror också. Och de
2: två spelare som, som du refererar till då är ju eh, David Tomaschek som ju eh, spelar center i den formationen och eh, Joakim Nygård och det är ju två spelare med extremt tydliga spetsegenskaper. Den ena är en offensiv dynamo har vi sett hittills i, i, eh, under den här säsongen har redan förlängt med Färjestad och eh, Joakim Nygård förmodligen den spelare som är bäst i SHL på att flytta upp spel Eh, och vad blir, det, vad blir det kvar åt Per Åslund eh, i, i den formationen? Ja som sagt det blir ju,
1: det blir inte så mycket puck i det blir ju inte det. Nej men alltså du, du ser, det, det är ju som du säger, du har ju Nygård som har pucken egentligen Från egenzon till anfallszon i stort sett och Tomashek tar där Och har pucken i anfallszon, har ju mycket pucken i hav och levererar väldigt mycket passning Inte slott och sen Åslunds roll blir ju den sista punkten där men det, det syns ju också på, som jag sa där, på poäng, poängproduktionen att han har ju väldigt hög så här, primary första och mål och första assist så ligger han ju jättehögt i ligan. Men egentligen ligger han ju ganska långt ner på allt annat så det innebär ju att de andra två gör ju det jobbet som behövs så. och man har hittat en perfekt roll för eh, Per Åslund som har ändå kommit upp i en diger nu.
2: Lite, lite siffror då för att sätta i sammanhang Det, det som du säger han, han Precis som du är inne på han, han, han går ju neråt i stort sett Varenda kategori som inte, inte Resulterar i må, målassist eh, Hans tid med pucken Per spelare 20 minuter just nu är ner i 46 sekunder Han har väldigt lite tid med pucken eh, han, eh, Taktar mot allt mindre Allt mindre entries Allt mindre eh, offensiva insatser Egentligen som, som inte är, är direkt avslut Däremot så, så ligger han eh, högre än någon sin i karriären sett till eh, avslut från slottet eh, och man har ju tidigare tidigare så har ju Thomas Metell fått extremt mycket beröm just för hur han har varit duktig på att hitta roller åt eh, spelare att liksom inte kräva att alla ska göra samma sak hela tiden, det här om något är väl ett jättefint exempel på just det
1: Ja, men visst är det så. Man har plockat honom från en defensiv roll och hittat honom och hittat den liksom perfekt. För jag, det som jag tänker att Mittell tänker är att han vill ju inte ha en spelare där som egentligen ska ha mycket puck och väldigt bra på det, för han kommer liksom inte få möjligheterna där, i den formationen. Utan då vill man hellre ha den här typen av spelare. Så det är ju sjukt smart så. Jag kollar deras XG-procenter, den, den linan ligger ju extremt högt, den ligger på nästan 75 procent, så... Tre och fyra chanser som skapas gör sig framåt i den där ligan. Eh, I den här kombinationen.
2: Och det, det är ju ett sätt att bygga formationer som ju går igen eh, i eh, andra linjer i Färgstad också. Vi har ju eh, i TV4-sändningar eh, öst beröm över Victor Edsell. Eh, och tittar man på honom så har han ju från, liksom blivit av med eller inte behövt göra särskilt mycket eh, i, i defensiv riktning till exempel. Och spela med en kille som Joel Kjellman som ju är en städar mycket efter honom och Marcus Nilsson som ju är den som håller puck så att en tydlig, tydlig rollfördelning även i en sån formation
1: Ja, det, de, har, de har knäckt någon kod, det tycker jag absolut men det, det ser man ju också på om man kollar exempelvis 8cells radar Får vi väl lägga ut senare också. Så är den ju, den är ju mycket tajtare i år. Han bidrar ju ganska mycket mindre på, på vissa saker men de har ju hittat kanske de punkterna som han är som bäst på utnyttja dem. Och sätta honom tillsammans med, tillsammans med spelare som gör att han kan ja, utnyttja sina styrkor.
2: Hur, eh, om vi tittar i ett framtidsperspektiv hur, hur eh, länge tror du att det finns att en sån som Per Åslund kan åldras i en sån här roll?
1: Det är svårt att veta. Dels finns det ju ganska få spelare som, som klarar av att spela på den här nivån uppe på den åldern. Eh, det finns ju definitivt allt för få för att kunna göra någon form av dataanalys på det. Eh, så då kommer det mycket ner, mycket ner till hur den personen har varit och hur den har tränat och hur den är idag och motivation och så vidare. Men ja, det, det är klart att det här börjar ju väl luta åt Att hans sista säsonger är, är någon av de här som kommer
2: Vi får följa honom som ett pionjärexempel helt enkelt Han gör det otroligt bra i alla fall ja, ja, men
1: Jag tror också att det kommer att bli, bli vanligare och vanligare Med äldre spelare eftersom ja, kost, kost och träning har förändrats liksom och sådär. Så det, det är klart att det är vanligare Det ser man ju i andra spelare som är över, långt över sin peak ålder eh, Som fortfarande levererar på ett bra sätt om du går tillbaka typ en 7-8 säsongen så var väl kanske, det var ju peak åldern 5-5 i fallet poängskörd var ju 23 år då. Det skulle inte få någon om den har justerats lite uppåt.
2: Men är det inte också lite intressant att, att eh, man i det här fallet låter en, en, en alltså lagets äldsta spelare eh, ja men, ska man säga, ut, utvecklas vidare i en allt mer offensiv roll, som du säger den, den generella tiden pekar ju dit det rättaste är ju bara att dra tillbaka och liksom spela, spela defensivt i slutet på karriären det ser vi ju massor med exempel på men, men absolut inte i, den här, i det här fallet eh, vi kan ju bara, bara nämna det att, att tittar vi på tidnummerärt underläge till exempel så har eh, den blivit 25% mindre för Per Åslund och i tiden totalt också mindre men medan zonsta offensiva zonstarter har ökat kraftigt
1: mm, mm. Nej, men jag tycker det är väl det är den enklaste grejen att göra med såna här franchise-spelare som har varit med länge och det låter dem spela i fjärde sista två, tre åren men man kanske gör det mer av att man är tacksam spelaren och dess karriär egentligen, för, egentligen inte kanske så mycket för att han är jättebra i den rollen utan här har man gjort på ett annat sätt Det är, ja, men det är intressant det är, det är kul när det tänk, tänket är lite annorlunda än det som är standard
2: Vi eh, tar ett kliv en serie neråt eh, och eh, landar in på ett par punkter. Vi har en extremt intressant hockeysvenska i år naturligtvis eh, i och med att Brynäs har... Eh, eh, för första gången eh, sedan är det, början på 60-talet nu vi i den näst högsta serien. Och om vi startar hos Brynäs så är det en punkt som har varit föremål för en del kritik och en hel del eh, diskussioner och det är lagets målvaktssida. Nu hamnar vi här igen precis där vi, där vi startade eh, det här programmet också. Men eh, Anders Lindbäck och Damian Klara har fått... Eh, eh, en hel del kritik under säsongen och målvaktssidan har pekats ut som Brynäs svaga punkt och då är min fråga till dig Simon eh, är det det? Eh,
1: ja det är väl svara, svaga punkten eftersom laget i övrigt ser väldigt bra ut i underliggande siffror kan man väl säga
2: Hur, eh, eh. hur illa är det? Mm
1: Ja, Lindbäck ligger ju på kanske på ungefär samma nivå som man gjorde förra i SL. Det är väl en halv till två här under i förväntad räddningsprocent. Det är, ja, det är ju liksom inte en tillräckligt bra nivå för att vara första målag. Men jag tycker att det har varit lite en... Ja, det, man verkar tro att det ska liksom bara för att man är SHL-målvakt och kanske levererar på en viss nivå och sen ska man gå ner en, en serie och så blir, ska man helt plötsligt bli väldigt mycket bättre. Jag tror, tror inte det funkar riktigt så. Vi såg det på Lindbäck i år, det är samma siffror. Vi såg det på Gunnarsson och Håi var nere, det var nästan exakt samma siffror som SHL. Så ja, det finns liksom ingen garanti där att man, att man helt plötsligt blir en väldigt mycket bättre målvakt. Det på något sätt skulle vara enklare skott i och det det, det tror jag bara inte. Är, är det på något sätt? Men det däremot, däremot, däremot så är Klara siffror inte så dåliga som, som man kanske vill tro. Han ligger, ja, han ligger fortfarande under genomsnitt men det är marginellt så...
2: Kan man, kan man dra några slutsatser utifrån eh, arbetsbelastning där? Har det varit jobbigare matcher förklara?
1: Det, det är lite svårt att veta. Det är klart att modellen som används den X-modellen som används är ju inte perfekt på, på låga datavolymer. Så är det ju. Men eh, eh, det som jag kan se i alla fall är ju att eh, prestationsmässigt så ligger han ju en bra bit över Lindbäck. Eh, sen kan det vara så att han har släppt in vissa mål som man tycker att han ska ta. Så kan det absolut vara. Men det gör i stort sett alla målvakter och stora misstag är ju någonting som målvakter brukar hängas för ganska mycket.
2: Eh, jag tänkte återknyta till det du var inne på lite grann att det, det är absolut ingen självklarhet att en, att en målvakts, eh, in, liksom statistik blir automatiskt bättre bara för att man kliver ner en nivå. Är, är det liksom upplever du att det liksom är någonting som är särskilt applicerbart just på målvaktsidan eller finns det, någon, finns det någon generella data att titta på?
1: Mm, ja, det, jag tror absolut att det är större skillnad på ut, utespelare när det gäller att kliva ner nivå. Det, det finns mer att påverka där. Men själva liksom avslutsekvensen och liksom trafik på och ungefär, det, det skiljer kanske lite grann. Men det skiljer definitivt mindre än vad det gör för en utespelare att byta ner en division.
2: Sen var du också inne på en intressant grej när vi pratade om det här inför. Att det är en lite så halvspeciell säsong i hockeysvenskan. Det görs ganska mycket mål.
1: Det, så är det verkligen, det är bara 3-4 målaktiga som räddar mer än förväntat så det, det betyder ju att det är en effektiv säsong om man säger så sen var det beror på är ju lite, lite svårt att veta så är det liksom, eh, från säsong till säsong, vissa år så gör det liksom lite mer mål än förväntat och vissa säsonger så gör det färre mål än förväntat eh, så det är, ju, det är ganska svårt att vara en målakt som ligger på riktigt bra siffror i år men även om man tar hänsyn till det så ligger ju Lindbäck för långt ner men Klara kanske liksom inte är egentligen någon st större katastrof, i alla fall inte statsmässigt. Då. Ja,
2: tittar vi på eh, mål som räddats över eller under förväntan då, så är ju Damian Klara på sjunde plats och vi plockar bort, Jordatan Golding som har bara stått en minut. Eh, <laughs> Ni plockar bort honom. Jag tror honom. vi gör det eh ändå <laughs> sitt till att vi har lite för lite data att vänta på honom. Eh, och det är ju det är fullt acceptabel Ja accept så att han har
1: han har Ja, han har räddat 22 procentenheter förväntat. Ja, det är ju strålande. Det är ju han
2: är uppenbarligt mm. stjärnämnen. Ehm, så så det, det är absolut inga anmärkningsvärda siffror. Nej, det är en handfull målvaktare ja.
1: som är där och över. Liksom. Med, med. Så, och det, är inte, det är inte standard och det är inte, det, är, det är inte riktigt så det blir över tid. Liksom. Men så kan det absolut vara på 25-30 matcher. Det är inga ehm,
2: Och all, allra extra upp i toppen, vi kan väl nämna dem också, de målvakter som du nämnde som hade stuckit iväg där lite. Valtteri Ignacev har alltså redan ja. räddat 13 mål nästan mer än han ska den här säsongen eh, och Jonas ja. Wotilajner ligger på 6,63 räddade mer mål än han ska i ett, i ett stundtals ganska svajigt björklöven så att...
1: Ja, det är främst med Ignacio för han har ju mest arbetsbörda alltså han har, ju, han har ju fått mest förväntade mål på, mot sig om man säger så han har stått mest kan man väl säga och har bäst det statistik, det är ju en väldigt bra kombor där och man står väldigt mycket och är väldigt duktig
2: och när, där kan vi väl ändå prata om någon som eh, vore intressant att kanske flytta upp en, en division, se lite, vad, se lite vad som kan hända där. Det, det är, som du säger, mm. det är extremat, extremt bra siffror på Gnatcher.
1: Det är alltid klurigt att utvärdera målvakter på en halv säsong eller så där, men eh, siffrorna är jättefina. och De är liksom inte ohållbara så. Det är, alltså, ligga 2% innan det ju det går ju kanske inte på en karriär men det går ju på några säsonger. Det liksom.
2: är spännande att följa Ignatje. spännande att följa vad Brynäs hittar på. Vi eh, var inne på att Rögle kanske skulle behöva en, en målvaktsförstärkning. Kanske gäller det även Brynäs. vet att det är något som har debatterats från många olika håll. Vi håller oss kvar i Hockey svenskan för eh, sista ämnet för dagen eh, och flyttar över till Södertälje och ett unikum eh, som eh, frontar det här laget som är poängkung eh, han heter Marcus Eriksson och han gör en alldeles fantastisk säsong
1: Ja, det är häftigt med åldermän som eh, inte ligger på sidan när det gäller poängproduktion
2: och om, vi om vi tittar på poängproduktionen eh, rent krast. Eh, utifrån hans ålder eh, Eriksson har, har ju hunnit fylla 38 eh, och det finns ju ingen spelare just nu som eh, i hockeyar i hockey svenska, dess nuvarande form historiskt sett som har hållit ett högre poängsnitt eh, än vad Marcus Eriksson gjort som är alltså äldre än, än 37 eh, och bara en sån sak och de som är före honom som är äldre än, äldre än 35 som har producerat ett högre poängsnitt än Marcus Eriksson under en hel hockeyar svenska säsong det är ganska intressanta namn, det är Mikael Karlberg det är Linus Fidell och det är Conny Strömberg, superlegendaren som ligger precis före Eriksson så det är ett ganska trevligt sällskap han, han befinner sig i
1: Ja, absolut det är inga dåliga namn och det, det som är, sticker ut lite med Marcus som är en med de andra är ju att han har ju ändå jag vet inte hur många säsonger han har i division 1. Uh, han har ju liksom inga i högsta ligan så det är inte så att han har en gedigen en SOL karriär bakom sig och klivit ner en division för att göra massa poäng utan det här är ju verkligen tvärtom.
2: En, eh, ja, en synnerligen häftig värvning av, av Södertälje sportchef Emil Jörsson. Men om vi tittar på hans, hans eh, siffror i övrigt då, vad, vad sticker ut hos honom annat än ett väldigt högt poängsnitt, inte bara för säsonger utan för, framförallt för sin ålder? Mm, ja,
1: den st största, största grejen med honom är väl egentligen spelet i powerplay skulle jag säga. Eh, han har extremt mycket puck Bucken av det är otroligt stort. Han är också väldigt bra på att hitta de här avgörande passningarna. Eh, när det gäller, eh, när det gäller eh, spelet fem mot fem så är det ju ja, men som i år så har han ju siffror som är både otroligt bra både offensivt och defensivt. Så det är väl lite en, en effekt av att han spelar där han gör det. Så är det är som som ja, under ja, ett par års tid nu har haft extremt fina siffror i underligande. Så han har ju hakat på det där tåget också.
2: Ja, det är också någonting som har återkommit när, när narrativet har styrts mot Södertälje, att man har otroligt bra underliggande siffror och man är ju sammantaget, eller hur? Fortfarande det lag i Hockarsvenskan som på pappret ser bäst ut om vi ser förbita placering.
1: Eh, ja, så är det verkligen. Eh, det blir ju så det här laget som lite som förra året, det tog ett tag, ett tag fram och, och kanske börjar skapa sig en bra tabellposition, men underliggande siffror såg ju bra ut ganska tidigt förra året. Och lite så var det varje år, det var väl också lite eh, halvpanik där. och eh, Många som hade mycket åsikter om saker och ting, men de har ju behållit sin hyfsat lugn i alla fall. De har väl en en liten träna i tränar, tränar där men det har ju inte påverkat de underliggande siffrorna så mycket. Däremot har ju poängskörden kanske mer landat i linje med det som man presterar. Trots en lite, även där lite kanske svagare
2: målvaktsinsats än vad man kan, eh, vad man skulle kunna hoppas på. Ja, för tittar vi på Thomas Scholl så eh, ligger han ju tillsammans med eh, Anders Lindbeck i bottenskiktet av eh, de hockeysvenska målvakterna. Eh, han har släppt in nästan åtta mål mer än han ska den här säsongen. Eh, och räknar vi bort dem, då är det ju... Eh, eh, ja, i, praktiken nästan som man kan utnämna hotellet till serieredande.
1: Ja. ja, men de har nästan varit så bra i prestation tycker jag i fem mot fem. Har man nog även adderat en krydda med kanske seriens bästa powerplay-spelare så ja, blir man ju livsfarlig. En,
2: en, en lite intressant aspekt just kring Scholl är kring båda SSKs målvakter faktiskt är Problemen som man har när det kommer skott med skymning. Båda ligger extremt långt ner och Södertälje är sämst faktiskt i hela hockey svenska när det gäller att eh, hantera skott med skymning. Det släpper in väldigt mycket mål. Men på det hela taget, eh, just målväxter för Södertälje såg ju, ser ju faktiskt bättre ut nu än den gjorde i, i början på säsongen. Då är det var, ja. kunde som en rejäl akilleshäl.
1: Ja, men jag tror, jag tror ju som sagt att det där är också sånt som man inte ska, man ska liksom inte. Var ute alls för tidigt med att hänga målvakter hit och dit. Det var ju liksom lite som visst Brattström hade ju en tuff säsong startade både i Björklöven och H71, men liksom, det går ju inte att utaddera målvakt på fem matcher. Det, är ju, det går ju liksom inte. Det finns liksom ingen målvakt som är i närheten av sin normala prestationsförmåga om man bara kollar på fem enstaka matcher. Då får du välja liksom fem matcher under en hel säsong kanske. Då ska man hitta någonstans där.
2: Um... Åter till Marcus Eriksson då. Du, du nämnde hans powerplay-egenskaper. Det är också en fråga som har att lyfts. Skulle det kunna gå att lyfta in honom i ett sol lag och han skulle kunna färga i, i en ja, men framförallt kanske i en powerplay-formation? Vad tror du?
1: Mm, ja, det är så. i powerplay är det svårt att se att han inte skulle vara bra rikt eller väldigt bra till och med sen är det väl det har väl alltid varit ständiga frågan kring Marcus Eriksson och, och tempo och sådär liksom men det var väl det var väl i, nästan fråga ifrågasatt innan han gick upp till Hockeyhavsvenskan också om han skulle klara det tempot liksom. han har ju en väldigt speciell sp sp spelstil men den här långa klubban kan nog funka även i PP i, i SHL, det skulle jag, skulle jag tro
2: och som du är inne på han är, excellerar i de allra flesta offensiva kategorier som finns egentligen. Både vad gäller målskytte och spel in i skottsektorn. Och playmaker i generellt han ligger, ligger oerhört, mm. oerhört högt i de allra flesta offensiva kategorier.
1: Ja, det är typ så att han inte kommer till så kanske jättefarliga chanser i snitt. Han skjuter ju generellt sett ganska långt från mål. Det är väl typ det enda som är liksom kanske lite svagare då. men det är ju den spelstilen han har han är ju mer, mer playmaker liksom.
2: Mm, vi spänner oss se om om Marcus Eriksson kommer att eh, kunna bibehålla det här spännande. poängsnittet nu och han eh, spelar i SHL med Sarottelja kanske. Kanske det till och med. Det är absolut inte uteslutet. Eh, serie 2 just nu. det Han är cool. ja, just nu bakom Brynäs eh, i en ganska tight topp på eh svenska. Mm, med det så rundar vi av för idag eh, Det gör vi. är avklarad Vi hoppas att vi hörs snart igen eh, Med eh, lite eh, nya färska ämnen eh, Kopplade till eh, svensk eh, topp i socki. Vill ni komma i kontakt med oss Så finns vi på eh, Twitter bland annat Och så finns vi även på X ska vi kalla det nu till och med Vi finns på X eh, Med våra personliga konton eh, Henrik Karlsson och Simon Bränsström och så finns vi i eh, poddens eget konto på Insta och i Labbet Pod med 1D. Ja, kul att snacka hockey. Verkligen roligt. Vi hörs snart igen. Tack för att ni var med oss. Mm, tack. tack.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?